0: Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. De fabricar el chasis de las pickups a cuidar la salud. La más reciente apuesta de Grupo Proesa, o sea, comprar una empresa de enfermería en Estados Unidos, es un reflejo de cómo está evolucionando uno de los grupos empresariales más grandes en este país. La empresa que le presentó Shash Sharma a Polo Cedillo no era ni cerca lo que Polo se imaginó cuando le había pedido a su Chief Investment Officer que buscara targets para una posible adquisición. Como Director General de Grupo Proesa, Polo tenía el encargo de complementar los negocios principales con nuevas oportunidades. Para eso contrataron a Shash, quien de, basado en, en New Jersey y con experiencia en Private equity llevaba poco más de un año encabezando las iniciativas de innovación y transformación para el grupo. Polo, en, en entrevista con White Paper, nos contaba cómo él le dice a Shash, no le veo ningún sentido a esta propuesta ni cómo encajar el tema, pero Shash le insistía que tenía que conocer al dueño. Grupo Proesa es una de las empresas privadas más grandes en México, tiene dos negocios principales que entre ambos generan miles de millones de dólares de ventas. Emplean a miles de personas en varios países. En Metalsa, producen componentes para la industria automotriz. Por otro lado, en Citro Fruit, eh, tienen al procesador de jugo de naranja más grande en México. Aquí la propuesta que traía Shash era comprar una empresa basada en Georgia, en Estados Unidos, que se dedica a proveer enfermeras para hospitales, o sea, una especie de manpower especializada en enfermería ¿no? Polo nos contaba que, que habla con el fundador y se encontró con muchísima química hay muchas características similares en la cultura, este concepto de We Care como, como un valor eh, y, y le llamó la atención les fue gustando lo que, lo que iban viendo en, en, en esta nueva empresa y, y conforme más investigaban sobre el segmento, más les parecía como algo que quizás, quizás si sí, hacía sentido. El consejo de propietarios del, del grupo empresarial les había dado un mandato muy claro. Debían buscar una diversificación de riesgo desde una perspectiva geográfica. De, debían buscar industrias en crecimiento, negocios menos intensivos en capital y, por supuesto, también poder apalancar las capabilities del grupo. ¿no? Esta nueva empresa llamada Premier Healthcare Professionals, sí cumplía con las primeras tres, pero para nada con la cuarta condición. O sea, en este caso no cumplían con el tema de las capacidades. Esos capabilities como tal, dice Polo, no los teníamos. Y entonces eso fue el debate principal a nivel interno, porque claramente no tiene nada que ver Metalsa, hacer los chasis del, de pickups con con cuidado de la salud en Estados Unidos. Tomaron la decisión, y en noviembre del año pasado se hizo oficial. Grupo Proesa estaba comprando a PHP. Los detalles de la transacción no se comunicaron, pero sabemos que para Proesa se trató del cheque más grande que han hecho en una, en una sola adquisición. Eh, lo que pudimos averiguar es que en 2020 PHP tuvo ingresos de 84 millones de dólares y para 2021 proyectaban crecer a más de 140 millones. Este es un segmento en donde las valuaciones suelen rondar como 1.7 veces ventas. A ver, entonces el grupo ahora autopartes, frutas y ahora cuidado de la salud. O sea, Proesa está definitivamente transformándose. Vamos un poco a la historia. Los dos negocios originales fueron creados por don Guillermo Zambrano, fundada en 1956 manufacturas metálicas Monterrey comenzó fabricando productos de acero para la industria de la construcción, pero cinco años más tarde estaba ya produciendo sus primeros chasis para autos y camionetas. A lo largo de las siguientes décadas, Metalsa creció y creció hasta convertirse en uno de los principales proveedores de componentes estructurales para vehículos ligeros y vehículos comerciales en toda América. En términos de participación de mercado, Actualmente tienen cerca del 48% de chasises tipo body and frame en, en, en la zona de Norteamérica y 54% en Sudamérica. O sea, los componentes que hace Metalsa son la columna vertebral de la Ford F-150, de los Jeeps, Jeep Gladiator, por ejemplo, de las Toyota Tacoma. La empresa trabaja con más de 20 armadoras, desde Stellantis y Toyota hasta Packard, Tata Motors, XOS Trucks, que es una empresa de camiones eléctricos. O sea, hay decenas y decenas de modelos, eh, que son fabricados a partir de los chasis de Metalsa y, y muchos otros componentes estructurales. Metalsa es hoy una empresa de más de 11.000 empleados con plantas en siete países. En 2021 sus ingresos totales superaron los 2.300 millones de dólares. Por otra parte, la empresa hoy llamada Citro Fruit, nace en 1959, o sea, tres años después de Metalsa, eh, pero como una procesadora de cítricos en Montemorelos, Nuevo León. Fue creciendo por medio de adquisiciones. Actualmente tienen sus propias plantas de frutas y, y fábricas en México y en Brasil en donde extraen el jugo y la pulpa que luego se utiliza por la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo, para hacer, frutos de, hacer jugos de frutas. ¿no? Además, los aceites esenciales y aromas se van a la industria del sabor y las fragancias, mientras que la cáscara de la fruta la convierte en alimento para animales. Citrofrut tiene más de 2.3 millones de naranjos en sus huertas, más de 500 hectáreas de toronja y 800 hectáreas de limón. Son también de los productores más grandes en México de limón persa y de mandarinas. Exportan más del 90% de la producción y debieran estar generando ingresos anuales cercanos a los 400 millones de dólares. Aprovecho. En el artículo original que publicamos en, en, en abril sobre este tema, incluimos una serie de gráficas, un, un timeline de proezas, etcétera, que creo que son muy interesantes. Eh, si les interesa, está disponible en whitepaper.com.mx, perdón, whitepaper.com.mx. Eh, acuérdense que Whitepaper, nuestro producto principal, son los newsletters que enviamos todos los días con información de negocios y ahí pueden crear directamente una, una cuenta de, de prueba, ¿no? Pero bueno, regresando, eh, en Estados Unidos, hospitales y centros de salud no suelen contratar directamente el personal de enfermería. Para esto recurren a empresas especializadas. Es un modelo en donde una empresa contrata y administra equipos de enfermería para que luego los hospitales, asilos y, y otros similares le contraten el servicio a dichas empresas. O sea, funcionan como intermediarias como suele suceder en aquel país, es un segmento ya grande y que además está creciendo rápidamente. De acuerdo con un reciente reporte, hay más de 80 empresas de Nurse Staffing cuya facturación anual supera los 50 millones de dólares ¿no? eh, y que está creciendo más de 30% por año, ¿no? bueno, en, entre 2021 y 2022. En ese segmento hay ya varias empresas con ingresos de más de 3 mil millones de dólares. A los inversionistas les gusta este modelo, de hecho, en, en 2021 se habrían registrado 27 transacciones entre fondos de private equity y este tipo de empresas, más del doble que un año antes. Sigue siendo un segmento fragmentado, por lo que hay claramente un esfuerzo de rollo con algunos de los fondos comprando a varias empresas. Esta no sería la primera vez que proesa incursión en temas de salud. En 2010 desarrollaron un modelo de clínica con algunos servicios de hospital llamados Sanitas. En su momento, el plan habría sido multiplicar ese modelo, pero la realidad es que no pasaron de la primera sucursal y en 2018 se la vendieron a Cristos Muguerza. Durante la pandemia, Metalsa contribuyó en el proceso de fabricación de ventiladores y ese momento fue cuando vieron nuevamente que Healthcare podría ser algo interesante. Ahora el equipo está aprendiendo cómo participar en esta nueva empresa, en dónde sí involucrarse y en dónde conviene mejor actuar como observadores. Chris, el fundador de la empresa adquirida, sigue siendo el gran operador en ese tema. ¿no? Entonces, el planteamiento desde, desde Proesa ha sido cómo ayudarle a él a convertir esto en una cadena para que él se quiera quedar. Él sigue siendo el CEO y esperan que lo sea, pues no sé, para, al menos por los siguientes dos años. ¿no? Proesa, por lo pronto, armó un consejo de administración específico para PHP en donde el executive chairman fue CEO de una de las dos empresas más grandes en este segmento y se rodea además con otros expertos. Este consejo, a este consejo le dieron capacidad para tomar sus propias decisiones, incluso en lo que refiere, se refiere a temas de estrategia. ¿no? Polo nos decía que, que no le llaman post merger integration, le llaman post merger interaction. Es como si vamos a aprender nosotros de ellos más que qué les vamos a imponer. Sí tenemos algunas dinámicas más profesionales, pero si no se ven reflejadas en el P&L, pues no me, interesan, no me interesan esas dinámicas, nos decían. ¿no? Un ejemplo que nos puso es que desde Progresa tenían 40 lineamientos del corporativo que querían que implementaran la nueva empresa y, y se preguntaron, a ver, ¿pero cuál de estos le va a agregar a la, a la empresa al menos un dólar al EBITDA? Vieron que ninguno, así es que no le impusieron ninguno. ¿no? Ahora el plan es crecer y mucho por lo pronto estarían ya cerrando la adquisición de una empresa similar y están evaluando otros posibles targets. Quieren además incorporar más tecnología en el modelo, quieren explorar la posibilidad de ofrecer más servicios, ¿no? O sea, el, el tema de staffing de enfermeras, dice Polo, es el inicio de dónde queremos ir, no nos queremos quedar en el staffing. Va a haber cambios interesantes alrededor de healthcare, mucho tiene que ver con tecnología y lo que lleguemos a aprender es que en lugar de meternos en tecnología directamente, nos vamos a quedar primero en la parte de human touch, ¿no? Porque eso, lo que dice Pablo, es que nadie los va a reemplazar, pero por supuesto que se va a fortalecer con tecnología. ¿no? Detrás de esta compra de Premier Healthcare Professionals hay en realidad dos apuestas diversas. La primera es la más obvia, o sea, habrá sido una buena decisión incursionar en el segmento de salud en Estados Unidos, comprando una empresa de este tamaño y especializada en este tipo de servicios. Como en todo, hay argumentos a favor y en contra, Aquí claramente el equipo hizo un análisis muy riguroso, muy comprensivo, tomó una decisión y listo, a ejecutar. El segundo tema es mucho más profundo. No se trata solamente de haberse metido un nuevo segmento, se trata también de cómo lo están haciendo. El equipo sabe que entró en un, en un ámbito en el que no tienen experiencia y por lo tanto no pretenden operarlo directamente. Polo nos explica que lo que quieren es perderle el miedo a adquirir capabilities nuevos. O sea, no hay forma de crecer en modelos menos intensivos en capital, que esa es el, la, la competencia core de, del grupo, si te sigues queriendo apalancar en las capabilities que tienes desarrolladas hasta ahora. O sea, son formas medio limitadas, no, no medio, bastante limitadas, que se pueden volver hasta como etéreas, ¿no? Por supuesto, con el new sharing hay todo tipo de oportunidades de manufactura, pero todas requieren inversiones fuertes en activos. Si esto le funciona a Proesa, les abre la, puesta, la, la puerta para llevar esta misma dinámica a otras subsidiarias actuales o futuras. Como empresa privada, Grupo Proesa sigue bajo el control de los descendientes de Don Guillermo Zambrano la segunda generación desarrolló una extraordinaria capacidad de ejecución. O sea, esta segunda generación se convirtió en grandes operadores y, y de alguna forma fueron quienes eh, crearon esta enorme multinacional industrial sumamente exitosa en la manufactura. Pero ahora la tercera generación cobra cada vez más relevancia y sus capacidades no necesariamente son las mismas. En un grupo con muchos más integrantes... Hay ahora también quienes tienen experiencia en Private Equity o en Venture Capital. Hay quienes han emprendido. Hay quienes tienen un background en tecnología. Claro, sí hay quienes cumplieron con los estrictos requisitos que tienen para trabajar dentro del grupo y lo están haciendo. Pero también hay quienes cumplen los requisitos, pero prefieren estar en sus propios proyectos. O sea, hay ambición, hay interés en seguir construyendo. Hay también un gran sentido de responsabilidad con la historia. Hasta cierto punto, la decisión de PHP simboliza la transición de una generación operadora a una generación administradora, capaz de gestionar un portafolio diverso de negocios. Las capabilities son diferentes, pero en ambos casos se requiere disciplina y visión de largo plazo. Este, esta frase de Polo me parece muy, muy buena para, para cerrar la idea, pero él, él es, es, textualmente nos decía, el reto es cómo vamos preparando esta transición de la gente que necesitaba antes tocar el chasis y soldarlo o exprimir la naranja para sentir así como que el activo era suyo a ir diciendo veamos cómo invertir de manera inteligente estos recursos sin meramente convertirnos en, en solamente en financieros. Hay algo alrededor de la filosofía del grupo que tenemos que cuidar en cuanto a las culturas, que tenga un sentido de sostenibilidad y de crear un mundo más próspero para todos. Ese sentido tiene que estar atrás, pero lo demás tenemos que irlo evolucionando. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast. .com.